0: 您正在收听《不可理论》，这是一档带你用理论来理解生活的节目。我们的宗旨是不可用学术的方式做理论，不可用理论的方式谈理论。这一期是和游必有方合作的一期节目，所以接下来你会听到游必有方的片头。
1: 大家好，欢迎来到这一期的有比有方。这是一档在 IndiNova 的帮助下得以成立的播客节目。在这里，我们着重从设计的角度讨论游戏，以及在后现代的社会中得出并分享自己的设计理念，并给听众带来启发。那么，这个今天非常的有有荣幸啊，能够和这个宝婷一起合作。然后，这是一档我们两呃我们两档这个播客节目一起合作制作的一档呃节目。那么呢，宝婷这边的节目呢是不可理论。<笑>对，是不可理论。然后我这边呢是有比有方。然后因为我们两个人同时都对这个呃游戏中的一些现象感兴趣吧。然后今天我们讲的也相当于是两边的播客节目中的一些这个交叉的话题。所以非常荣幸的能够和这个宝婷一起来录这么一期播客节目。
0: 嗯，我比较荣幸吧。嗯，毕竟关注你很久了
1: 。<笑><笑>我也是。其实我们我们是互粉了很久了。然后这个。但是呃，这个我们今天这一期的节目呢，讲的主要是这个游戏中的女性凝视这么一个问题。实际上呢，就是这个这个女性凝视的这个词呢，我感觉好像是我们就是是我或者我们两个生生生造出来的，对吧？然后我不太确定是不是有这个词，因为对应的这个概念就是 male gaze 这个概念，就是在电影中我们所说的这个男性的凝视是存在的。然后呢？但是有没有存在这个女性凝视这么一个概念，以及存不存在在游戏中的女性的凝视这么一个概念？然后如果有的话，这些又都对应的是什么？这个是我们这一期的节目主要想聊一聊的、嗯、这
2: 个总结得
0: 非常好啊！<笑>
1: <笑>那么，那我们首先来聊一下这个什么叫什么叫凝视啊？什么叫这个男性凝视和女性凝视？嗯、这个。啊，暴婷想不想改其实
0: 其实我一开，我首先要声明就是，首先我不是一个游戏的专家，我也不是一个性别理论的专家，所以你邀请我谈这个话题，我还是挺虚的，其实。嗯
2: ，
0: 然后呢？<笑>然后然后就是应该会夹带很多私货，不是很专业的。嗯
1: 嗯，没问题，我们现在就喜欢私货。这个情况就是什么？就是聊私货、聊有意思嘛。然后
0: 、嗯、就回到男性凝视这个问题吧。就其实，我生活中有很多男性凝视，嗯、我最近才强烈的感受到。就、嗯、就其实前两天发生一件事，然后就是出去陪一个老总，然后呢，那个老总他就是很有钱，然后整天生活中很多美女包围那种嘛。然后他看到我，他就说。嗯说我很丑，然后说我不够漂亮，说我该减肥。<笑>啊，嗯，然后反正就是
1: 挺粗鲁的一个人吧。就他明明和你不是这种就是恋爱的关系，或者说不是这种呃更亲近的关系，但是他却会对你的这种外表上的这个呃提出一些不恰当的要求，是这样吗？就是不恰当的这种，就比如说我们明明是朋友，为什么要？对啊，我们比如说明明是朋友，为什么要非得说这个你长得好看不好看，或者说你你的身材好或者不好，对吧？就他没有什么道理，但这就从某种程度上说明这个这个人是在用不是和朋友交往的眼光在这个凝视你
0: 。对，就是就是我是第一次遇到这种状况，就我肯定还是觉得很被冒犯了嘛。但是由于是一个商务的场合，我也没有顶撞他什么的。嗯但是我他当然还是很不开心。然后后来我昨天看到一篇文章，就是讲《创造一零一》里面那个杨超越。嗯、然后发现，就是即使是漂亮的女孩，当她处在一个底层的状况的时候，她还是会被男性攻击。就是一个很很明显的例子，就是比如你看直播平台上那些颜值主播，然后就会有很多男观众发一些污言秽语出来。嗯然后觉得就是他们出、嗯，他们出来就是被观赏的，或者甚至一些打游戏的主播，可能他们在男性眼中，他们并不是一个打游戏的，嗯、而是就让他们看、嗯，然后让他们玩弄的这么一个对象
1: 。哦、我明白了，就、嗯、是就是，就是、其实，在
0: 现实生活中、呃，不管是你长得漂亮还是你不漂亮，其实都是会受到一定的男性凝视的影响
2: 。嗯
1: ，对。就是刚才其实相当于宝婷给了几个例子，对吧？从生活中受到的这个男性的凝视，然后以及这个比如说直播平台这种情况下的男性的凝视来举的这个例子，就相当于那么我们如果给一个这个感觉上的一个不用特别严谨，给一个感觉上的定义，那什么叫做男性凝视？那我的感觉是，就是说男性用这种呃充满性侵略性的或者说充满这个性的意味的眼光去去看待女性，而且是不分场合的。那么这个意思就是说，比如说我们，比如说工作场合中，然后我们和女性的，就是男性和女性同事的这个交往，那么明明他不需要用这种性的眼光，因为我们都是平等的工作的和同事关系，但他仍然会采取一种更加有性的侵略性的，或者说一种。呃，性意义上的这种眼光去看待他们，比如说，哎呀，这个女同事你今天打扮得好漂亮呀，或者说你今天这个这个你最近身材感觉变瘦了呀，这种这种话，其实虽然说我们感觉并不是特别有侵略性，但是其实这种话本身对于女性说出来，一个男性对女性说出来来讲，它其实已经隐含了这种我把你当做一个性的潜在对象进行看待的这么一种方，这么一种这个眼光，这是我个人的一个理解，你觉得呢？嗯，我
0: 觉得你这个。描述的挺挺好的，嗯
1: ，会不会就是我现在在担心我这个定义是不是太广泛了？就是说，它一定就是我这个定义是就是因为实际上我刚才举的那个例子，在生活中也是相对来讲还算比较妥当的，对吧？比如说一个同事进来了之后，然后说：“哎呀，你今天穿的裙子很漂亮。”或者说：“哎呀，你这个最近好像你身材变好了。”这句话就是这句话本身似乎没有。我们平常意平常意义上了解的、理解的那那么不恰当、不得体，但实际上它本身也存在着这种男性凝视的要素在里边、嗯。我觉得是有的，
0: 嗯。但是其实你要这么说的话，女性也会有啊。就我觉得，比如你今天穿的衣服很帅
1: ，也会有啊。嗯哼，其实我我我生活中最近、嗯但，但从来没有我的女同性跟我说，哎，我你今天的身材变好了，从来没有发生过这种事情。其实我生活中还有一个例子，就是我学钢管舞嘛，嗯、然后最近我
0: 们舞蹈室来了一个新的男老师、嗯，就以前从来没有男老师，突然来了一个男老师、嗯，然后那个男老师特别特别的帅，特别特别的性感，嗯哼、嗯嗯，他是一个南非人的白人，嗯
2: 哼
0: 、嗯，然后然后他是教。柔韧，还有倒立，然后都是需要，比如我帮你压下腿，然后帮你扶着腰，这种都会有很亲密的肢体接触的。的啊、然后他他第一节课、第二节课，然后我们所有学员、嗯、大部分就都是女生啊，然后就沸腾了，嗯、说、嗯、说好像让老师举高高什么的。嗯
2: 哼、嗯就
0: 是，对，就其实女生她反而把对异性的这种凝视表现的很明显。但是如果你换成是一个男的来对一个女的这样、嗯，可能就会觉得
1: 他很猥琐什么的。是的，是的，就是实际上这个其实我们感觉好像这个是一个就是我们已经定义没有定义出来的一个情况，就是。男性对于女性的这种这个，我我不好说叫物化，就是把它当做一个潜在性对象的这种看待方式。比如说，哎呀，这个人好漂亮呀，然后哎呀，这个人好美呀，然后这个人，比如身材好好呀。比如说，我现在想象，如果我去学习钢管舞，然后我去看到一个非常漂亮、身材很性感、很火辣的一个女老师，然后要帮我练柔韧，对吧？要和我做一些亲密的接触，那我可能心底里边就是或者说，如我如果我脱口而出说出来这种话，说哎呀，这个她她很性性感，然后这个。呃，这这么其实这种感觉其实是非常明确的男性凝视。那么实际上反过来讲，对于女性来讲也是存在着这种类似的情况的，嗯、就是说，嗯，一个一个比如说很性感、很火辣，然后她的整个的这种魅力的体现点主要在性方面的这么一个男性形象出现的时候，那么女性也是有可能会用这种呃女性特有的这种性的目光去看待这个形象的。那么，这个就是我们所说的这种呃反反过来定义的这种女性凝视。对。
0: 那么，但其实就是在各种文化作品里，之前还是男性凝视所占的地位比较 dominant 吧。嗯
1: 对。嗯。对。
0: 比如，我就举了、就是、举了那几个例子嘛，就是一些游戏设计里面，它的那个形女性的形象都是很性感的那种。嗯。
1: 对。就是包括你刚才我看到你这个里边写的这个，就是男性凝视的例子啊，就是包括生活中典型男性的凝视的例子。你写的是这个欧冠决赛开幕这个啦啦队表演，对吧？这个是非常经典的男性凝视，对吧？
0: 对，之前看那个欧冠决赛，他都是那种穿着很暴露，特别是穿一个小裤衩，就是一定要把你的那个腿完全的露出来，要露出来。对
1: ，包括
0: NBA 好像也是，嗯
1: 。对，就基本上这种就是运动的这个场合里边，很多很大程度上都会往往会有这种拉拉队，包括拳击比赛中这个就要举牌的这个女郎，对吧？嗯。然后我就
0: 刚刚，嗯、刚刚我起床刷手机、嗯，然后又突然看到一个、嗯，就是一个手机厂商他做了个广告、嗯，然后在 B 站上请了一些大 V 来转发，它、嗯、是一个小视小视频，然后是一个 B 站上很常见那种舞蹈。然后，但是他穿的是那个女生腿很长，嗯、然后穿的是小短裙，嗯、然后有一个丝袜，嗯、然后在那跳舞、嗯，然后一直在就是卖弄她的腿，结果那个就转发特别多、嗯，评论特别多，然后就是就说一个手机厂商已经要要红想红想到
1: 这种地步，然后又要做这种视频，嗯
2: ，是
1: ，其实这个其实是就是生活中很常见这种男性凝视的形象了。然后刚才宝婷举的这些例子里边，比如说这种很多的这个这种格斗游戏，比如说拳皇呀，或者 MOBA 游戏，比如说拳皇、DOTA 呀、守望先锋、撸啊撸啊这种游游戏的英雄设计里边，女性经常是体现出她们这种性感呀。然后其中一个特点就是胸一定要大呀，衣着一定要暴露啊，对吧？最典型的就是不知火舞嘛。对，这个非常典型，不知火舞，对吧、嗯？就是。穿的又暴露，胸又大，而且还要特意设计如瑶这种形象，对吧？对对，但其实现在，嗯,嗯，你先说。现
0: 在其实很多厂商可能在打破这个 stereotype， 比如守《守守望先锋》里面它，他会他那个漫画里会出一些百合的情节，然后比如像、嗯、比如像《裂空》这种，它其实是稍微有点男孩子气的那种长相和装扮，嗯、然后比如小比如小美、嗯，她是一个微胖身材。嗯哼，
1: 嗯，比如扎里亚这种就是非常男性化的，对。哎，但是你其实刚才给出的这个例子，我觉得非常有趣啊。就是我们就这个例子，稍微稍微讨论讨论这个情况，就是《守望先锋》里边的裂空。嗯，这个裂空的形象，其实在他这个原本设计里边，其实是一个就是有点，你像你刚才说的，有点像假小子这种类型，对吧？嗯。然后在他后期的漫画中呢，这个裂空的形象，他也是变成了。呃，一个就是她是一个百合的形象，对她是一个女，她是一个她是一个女性同性恋者。然后，但是最早的情况下出现了，最早的情况下出现了这个关于《守望先锋》的争议，实际上是在裂空这个人身上，确切来说是裂空这个角色，他有一个姿势，就是这个裂空站这个身体挺立，然后回头向后看的这么一个姿势，这个姿势被一个游戏玩家的母亲提。提出来说这个姿势太过性感，可能会教坏教坏小孩子。然后暴雪把这个姿势给删掉就是这件事情，其实从某种程度上可以感受出一个有趣的点，就是哪怕暴雪他在努力的说啊，我们想要说把这个女性不要在意我们传统意义上这种呃性感、胸大或者衣着暴露这种这种男性凝视形象去呃去设计或者去展现它，但是实际上这个男性凝视不完全是从厂商而来的，不完全是从设计师而来的。而很大程度上也从观众本身而来，就如果说他他这个角色本身哪怕设计的没有那么特意的去暴露或者去性感，但是他本身我们当然也不是说这个这个裂空不性感了，但是我觉得裂空的性感是属于那种不是最低俗的那种性感，对吧？他的身材可以很好，因为他是一个运动员这种形象，就是这种田径运动员形象，他的身材很颀长，但是。在这个意义上，它是那种健康的性感，对吧？但是哪怕是健康的性感、嗯，一样也会出现玩家或者说玩家的父母提出意见，去采取这种男性凝视的方式去看待这个人
0: 。但我觉得从厂商的角度来看，这是个好事，他们就是想戳中玩家的这些点嘛、嗯
2: 。
1: 你想
0: 提出意见的是父母，但是父母并不是
1: 厂商他们的目标群众。对，其实更关注的是那种就是荷尔蒙爆棚的这种。嗯啊，青年人对吧？或者说这个男性青年的用户群体。对对然后你刚才举的这几个例子，我觉得特别有意思。的几点，我联系了一个这个他们的共性啊，无论是欧冠呀、啊，或者拳击啊，或者是比如说我们刚才说到的这种格斗游戏拳皇，然后街霸，或者是我们说的这种呃这个 MOBA 类的游戏，它很大意义上有一个有一个程度，它其实是一个很 masculine 的一种游戏。对。就是这些游戏里边，它其实是一个很，就是从它的设计本初来讲，是一个很男性化的一个游戏。它是强调冲突、强调战斗，或者说，哎，我觉得这个这个话，我是不是我说出来已经有点不太对了？就是强调冲突和战斗，真的是是男性化的游戏吗？我觉得它肯定是 masculine 的一种有更加 masculine、更加这种啊雄性倾向的游戏。这样说应该没什么错误，对吧
0: ？对，其实我前两天就在想这个问题，就是战斗。然后竞争这一种，它是不是就是会给男性带来刺激和快感？然后对女性来说，可能这种快感就稍弱的
1: 这么一个东西？嗯，就是它存在就是比如说，如果在这个意义下来讲的话，那么这些游戏如果它本身是这种更加 masculer 的游戏，那么它里边出现这种女性角色性感本身，它其实承担的确切就是。它是和它整个游戏设计是一致的，因为我整个游戏设计就是说，我要让男性显得更雄壮、更强大，然后要让这个玩家觉得说很屌、很厉害，然后发泄这种这个玩家心中的这种 muscular 的这种这种这个冲突感和这种情绪，更加举鼓励的是你的愤怒或者说你的这个冲动这方面的行为。那么在这个意义上来讲，女性的角色的呃性感，包括她衣着暴露，它其实是符合这种 muscular 的这个 muscular 的这种。一一以贯之的形象的，在这个里边
0: ，对，因为他包括体育场也是嘛，他、嗯、就是一个男性主导，就是参与者大部分都是男性，然后感觉就是男性身体的碰撞，嗯、这种冲突，所以所以整体它的风格都是会迎合这个受众的。嗯
1: ，那么反过来讲，对于女性凝视中呢，那可不可能存在说一些这个女性凝视的东西呢？或者说是这样的、就是？这，嗯。嗯
0: 就是所谓的女性向的游戏，呃，我觉得所谓男性向跟女性向，就是看这个游戏它本质上的那个东西，它到底有没有刺激到你那个性别，嗯、呃，就是会让你感到快感的那个东西。但是我这么说可能不太准确，因为不一定就是说，呃，什么东西就会让男性兴奋，什么东西就会让女性兴奋，有很多 in between 的东西，但是。就像刚才说的，可能战斗这种就会让男性兴奋。至少我自己的例子来说，我就非常讨厌游戏里的战斗。嗯，呃、然后如果是对我的、嗯、对我来说，可能会让我兴奋的是一些更加情感化的东西。嗯
1: ，那么就是比如说是故事，或者说是这个对对。对
2: 嗯
0: ，它可能是可能是故事，然后可能是角色的一些东西，可能是整体的玩法，嗯,嗯，反正总之都是非战斗的东西。但是我觉得可能有些，嗯，你先、这个啊、说、嗯。但是很可能还是有女生会喜欢战斗刺激类的，我不确定我觉得这些都是、嗯、都是正常，但是我我就是没有很强的理论知识，因为我也没有去找论文说研究表明。男性就是喜欢战斗，女性就是不喜欢战斗，等等，
1: 只是只是一个
0: 相对普遍的一个观察吧。嗯嗯
2: ，
1: 这个其实你刚才提出一个非常有趣的这个观点啊，比如说我们现在这么思考，就比如说。呃，你刚才提到说，就是你作为一个女性，然后以你自己作为例子啊，然后你很欣欣赏的一些东西，你说的这个剧情或者 story 或者角色，这些其实是就是在 classic 意义上来讲，就是所有很多女性玩家会享受的这种东西，对吧？比如说有一些女性玩家更喜欢说阅读小说或者什么，就是类似这种东西，呃，更倾向于欣赏剧情。但你刚才也同时提到了一点非常有趣的一点啊，你说你很喜欢这个游戏的系统。我现在在思考这个问题，系统这个东西它包它。它存在男性凝视或者女性凝视，或者说男性偏好或女性偏好吗？因为我现在在这里，我想把这个系统和表现区分开来，我们做一个小的定义啊。比如说，同样的这个同样的这个系统，同样这种对抗性的系统，拳皇是一个非常经典的对抗性系统，或者很多 FPS 主流的 FPS 游戏吧，它都是一种非常经典的这种对抗性系统，对吧？然后，比如说我战地。或者说，我这个《使命召唤》的多人模式，都是说我在一个战争战争的这个场场合里边，然后我啪啪啪啪打枪，然后把其他人全都给打死。它的表现是这样表现出来的。核心的系统本身是你拿鼠标在屏幕上移动，移动准星，然后看到移动的物体被标记为敌对物体的东西进行射击，这么一个这么一个核心系统。那么存不存在说一个这样一个可能性，就是说？我的表现不一样，虽然我的核心系统 remains the same， 但是我的表现不一样，而使得它从一个男性向的游戏变成了一个中性的，甚至是女性向的游戏。我现在在思考的例子是，比如说同样是 FPS 射击游戏《Splatoon 2》，或者说《Splatoon 喷射战士》，这个在 Nintendo 的这个 Switch 上面这个，你听说过吗？嗯
0: 我知道
1: 这个，嗯，这个游戏就是这个游戏，我简单介绍一下，它也是这个，它不叫 FPS 嘛，它是第三人称射击游戏，你可以控制一个,、就是、个喷喷漆的啊、呃，喷漆游戏对吧、嗯？就是我在地上喷漆，然后我也核心，但是核心系统是一样的，我同样是通过移动准星击打敌对对,对象，然后射击它，使得阻碍对方玩家，阻碍对方队伍，而且它甚至也是非常充满对抗性，对吧？它是队伍对队伍，四对四。但是这款游戏明显它的女性玩家的数量会比这个《战地》或者呃《使命召唤》或者这个其他的很多的这种这个射击类游戏的 CS:GO 对吧的女性玩家数量要多。那么这是不是说明了，就是说游戏的系统本身它很有可能是一种无性别的、纯粹智力上的这种这个或者纯粹理性上的一种这个呃倾向，而。它的表现形式本身是存在于，它是更像男性的情感方面去符合，还是说更像女性的审美方面去符，就是更像男性的审美方面去符合，还是更像女性的审美方面去符合？这样哪怕说同一个系统，就是系统本身，它也许并没有什么性的审美的倾向在，而是它的表现形式本身，或者说它被包装的形式本身存在了一种这种性别的倾向。嗯,嗯。这个是有没有可能的？我感觉
0: 一个很有意思的事实是，我有上千小时的《Dota》游戏时间、嗯，上百小时的《守望先锋》游戏时间，<笑>但是我觉得我在这两个游戏里面的玩法跟别的、嗯、跟大部分男性是不一样的
2: 。就比如、啊讲讲，比如我在
0: 《Dota》里面，基本上永远都是打五号位，我从来不会打 C 位
1: 。然后，嗯
0: 这个我不太熟
1: 悉啊，这这这个你一定要跟我好好的讲一讲。<笑>我不知道什么叫五号位，什么叫 C 位、啊。然后在守望先锋
0: 里，我永远都是玩奶
1: ，就
0: 给别人加血，我从来不会去打主要造成伤害的那个角色。啊、嗯，
1: 但这个这这个事情我也想和你讨论讨论。我是作为一个生理性别是男性的人，我在玩守望我守望先锋也玩了好几百个小时这样，嗯、我的主要英雄也是路西奥。然后我的第二英雄是 T， <笑>我百分之九十九的时间都在玩露西娅，对的，是的，就是我主要英雄是露西娅，但是这个我次要英雄是 T， 所以实际上来讲就是他的生就是那，但是我同时也有很多的男性凝视，比如说我很喜欢里边的这个呃黑百合，然后其实我很喜欢小美了，然后、嗯、但是是因为我对这个女性凝视的这个审美倾向。可能未必和这个其他人的这种女性凝视的、这个男性凝视的这个审美倾向是一致的，但是我也觉得小美很性感，所以这个实际上的结论出来的时候是说，这种就是你的玩法本身的倾向性和你审美本身的倾向性是一定结合的好的吗
0: ？就、嗯、是就是一定是我
1: 完全 fit 的吗就、嗯？就是我想
0: 说两点，就是在第一个是在一个系统之下，它其实可以有不不同的玩法。比如像我的玩法，可能我在这个游戏中所承担的对抗性就不那么强。然后，第二我想说的是，嗯、呃，你所说的那种好像是艺术风格或者画风的转变，它对是不是系统不变，然后就可以转变它的性别倾向？我觉得，其实，在某种程度上，你画风如果变得非常大的话。哪怕说你核心玩法是一样，的，它还是会转变。就比如说，你想一下，比如《黑魂》里面打 BOSS 的那个场景，然后说好，我们现在还是打 BOSS， 只不过换成了一个可爱的女孩子打一个可爱的男孩子，我觉得完全是两回事
1: 。是，好像是这样的。我我想象了一下这个<笑>这个情况，比如说把它想象成，比如《东方》里边的这个两个角色互相对打，对吧？那好像是，好像是不一样的。嗯。是这样，对，所以如果我我觉得就
0: 是，如果画风转变太大的话，是对他会产产生本质上的影响的。原本一个你觉得很危险的一个场景、嗯，瞬间它就不危险了，它给人的这个观感就变了。所以原本可能都是打斗场景，嗯、但你在不危险的状况下、嗯，你根本不觉得它是打斗，嗯
1: 、就它就不会激发起你心底的那种这种紧张刺激的。那种就是他所想强调的这种感觉，这种危机感。而反过来，你会觉得哇，这个很可爱，然后可以很放松的去玩，对,对,对吧？然后或者说反过来也是一样的。虽然说他可能是有的时候，他可能是这种这个，就看这两方面是就这个其实是一个这个是其实是游戏里边非常有趣的一个情呃情呃情况了。就是游戏本身如果没有玩家的话，它是不是一个完整的东西？对我比如说我在游戏的设计者在设计这个游戏的时候，我可能是这样想，但是玩家不这样玩。那么其实这个设计者的说的话也都是白说，设计者可以尽可能导演，但是玩家就未必会往那个方向走。比如说，还是刚才斯布拉 a t 这个例子，对吧？刚才这个宝婷说的这么一个例子，就是比如说说，那我比如说黑魂用这个可爱的玩家，通过改变这个外貌，通过改变这个表现形式，也就是通过设计者的一些小 trick， 可以给他改变的成说啊我没有那么紧张，然后我会更轻松的去玩这个游戏。但是反过来讲，同样是比如说斯布拉遁，它其实是采用了一种非常轻松的方式去表现这种射击游戏，对吧？但是在我玩 rank 的，就是在我玩这个真格模式、真剑模式的时候，我也很紧张，浑身出汗，然后。嗯、拿着这个，我现在玩《斯斯巴洞2》了，然后拿着 Switch 那个手柄，我到处甩，我说我这敌人在哪儿？我要我要打死他！我说我就死了，对吧？然后很紧张。那么实际上来讲，这个同时某种程度上也和玩家的决策有关。比如说，玩家我在玩这个游戏的时候，如果我本身很紧张，或者说我很在意这个东西，那么可能比如说他的。它整个游戏的设计分为，我相信《Splatoon 2》这个游戏的设计者本身是想要把它做成一个合家欢的游戏的，对吧？就是他采用了这种设计风格，他采取了这种潮潮的、酷酷又很可爱的这种感觉，他是希望更多的玩家能够被收纳进这个游戏里边，他能够更开放于这些非传统意义上的硬核玩家。嗯，然后比如说能够包容更多的玩家，但是很大程度上，比如说我可能我玩这种这个射击游戏的时候，我是一个比较。虽然我玩的不好，但是我的心态是很核心向的，对吧？就是我打游戏就是要赢，我一定要干死你，对吧？然后，对啊，那可能我在玩这个游戏的时候，作为我这种玩家玩这个游戏的心态和一个比如说，呃，轻松来的玩家，哎呀，我就来过来这个，我本来玩就是来图高兴嘛，然后来涂一涂地板，对吧？然后这个游戏又很可爱，又能涂地板，然后我哪怕不能够在前线直接为我队友做贡献，但是我起码可以涂一涂地板，然后也可以增加分，而且尤其比如说在游戏快结束的时候，可能够帮助我的。呃，队伍提升很多的，呃呃，做出很多的贡献。那么他也有这种享受游戏的方式。那么从这个意义上来讲，就是这个游戏本身在设计者给出来的时候，他有一个这种男性凝视或者女性凝视，或者说他更倾向于哪个方向。但是玩家本身对他的这个玩法和理解也是很重要的。
0: 对，就是我觉得你看 Switch 上，然后就任天堂，还有包括之前 VU 上面的那些游戏，它其实整体形象设计都是偏低龄化的。它一低龄化之后就，就就是等于是把一个门槛降下来，然后让所有人都可以很容易的进入这个游戏。然后比如说像那种很典型的男性向的，像呃黑魂、人王这种，它可能。就是对女性的门槛可能就略微稍高一些
1: ，比如说，比如说
0: ，嗯，我我说的倒不是游戏，比如某一个角色的形象设计，可能就是他游戏整体的那个风格。比如说，我看到那些打打杀杀的画面，我可能下意识的就不是很想去玩那个游戏。但是相反，比如说有一些很女性向的，像《美少女梦工厂》。明星志愿这种我小时候很爱玩的游戏，它的那个画风可能反而是给男性的门槛比较高的，就是一个
1: 非常，你先说完、嗯，<笑>你提起了一个非常有趣的游戏，你提起了一个非常有趣的游戏，我先听完你的意见，我就喜欢这种咱们之间有这个观点的冲突，这样就能够探讨出更多的东西，对吧？我已经准备好了<笑>，你先说完你，就是我我在想是不是
0: 很有很大一部分男性会觉得这个。就是就是非二次非二次元宅的那种男性，嗯、他会觉得哇这个好娘，嗯、然后就是就对这个完全不感兴趣，就乍一看就还没了解玩法是怎么样的就会不感兴趣了，嗯、然后就就是这种这种门槛，就导致一个游戏它可能主要玩家都是男性，嗯、另一种游戏主要玩家都是女性，我同意，然后像任体人天堂这种它就是。等于把这种门槛都消除，
2: 嗯
1: ，
0: 它乍一看不会对任何一种性别产生一种心理负
1: 担或者是顾虑，所以让所有人都可以来玩。我觉得你这两点我都要给你，我都我我都有一些想法，<笑>然后咱们讨论嘛，对吧？嗯<笑>，这个就很有意思了。首先你先举的这个，哎，我要记一下，然后这个我要记一下，这个都哪两点啊？充分可以证明我们这个是完全 on air， 完全当这个，完全当，呃，完全是这个叫什么？就是直播，对这种感觉，对吧？我们没有准备什么讲稿之类的，当然我没有准备讲稿，但是现在已经跟讲稿没什么关系了。呃、嗯啊，就是，那么首先你举的第一个例子是这个《美少女梦工厂》，对吧？嗯，养成类游戏。呃，我个人是这样想的，就是你听说过这么一个就是东西吗？当然你，你你非常好的你提出了说这个，除了对于这种非二次元男性的人玩家来讲不会接受这个，嗯、但是。这个有这么一个非常死宅向的东西啊，就是《光之美少女》这么一个动画片儿，它是一个这个动画了，然后呢是一个魔法少女类动画，是一个正统的王道的魔法少女类动画。这个动画的公式年龄，就是说它的这个它在创作之初的目标对象是八岁以下的女性和十八岁以上的男性。哇，好 creepy 啊！就是他不，<笑><笑>对。是很 creepy 的这么一件事情，对吧？然后，尤其是在这个，就是因为我们在分析游戏的时候，很难逃掉的，就是这个日本的这个游戏市场，对吧？在日本游戏市场下，我不确定这个东西是不是会普及到所有东亚的这个国家，或者说这还是和我们就是叫什么整个泛东亚文化圈对女性审美的一种，我不好叫，就是对女性的一种独特审美有关系，对吧？我非常喜欢美少女萌工厂，因为我觉得说，哎。就是《美少女梦工厂》里边，其实有一些非常奇妙的东西，就是它有，就是比如说，我记得是，或者说类似《美少女梦工厂》之类的游戏，比如说什么《蓝岛》什么之类的，或者什么，或者 This is my queen or something like that, right？ 就它甚至于会推出一些结局是副驾线的结局，相当于我养了一个女儿，然后这个女儿嫁给了我，或者说它变成了一种这种原始情节，或者说叫什么原始计划这种感觉，对吧？就是我养了一个姑娘，我把她养得特别好，特别美，特别漂亮。然后这个姑娘，我占有了她，从一个男性的视角去看待她，但是这个说出来非常 creepy 了。然后其实我也不是很喜欢这个，啊，我已经承认过了，所以没办法反悔了，对吧？但是就是这种游戏本身对于男性的吸引力，它其实我感觉是一个非常经，我反而觉得这是一个非常经典的男性凝视的形象。就是在我看来的话，如果我作为一个男性去玩这类游戏。我真的就是在凝视那个角色，因为那个角色完全就是我的一个玩偶，或者我就可以这么说，是一个我的一个玩偶，我可以随我所愿的培养他，我可以随我所愿的打扮他，我可以影响他之后的人生。而这个角色对于我来说是一个完完全全的人偶。如果我从男性角度去玩这个游戏，他就是一个完完全全的没有 gay。但是反过来讲，如果说女孩去玩这个游戏的话，它是一种。它是一种 gaze 吗？还是说你会是代入这个角色，还是你会去代入在这个游戏中培养这个女孩的这个人？还是其实没有思考
0: ？我不会带入，我只是单纯喜欢，就是我经营她的方式，我把她当成我的一个 business。如果把她弄得很好，就说明我我这个运营 business 的能
1: 力很强。所以它其实是一种这个。它其实是一种带有女性可能会很喜欢要素的一个 resource management 游戏，就比如说，有点像什么 Overcooked， 或者说像什么其他这种就是、嗯、呃建造类游戏。只不过这次我们建造的是一个姑娘，是一个女孩儿。对。然后我们要把她的属性提高到上去，然后同时它里边有一些可能女性很喜欢要素，比如说有时装啦，然后有这个呃有这个这个女性的一些审美的要素在里边，所以你会选择喜欢这个游戏。
0: 就是其实我小时候最喜欢玩的游戏就是经营、养成、模拟类的游戏、嗯，一直到现在我还很喜欢。嗯、我甚至就是成成为了一个我的烦恼的，就是说现在我能玩到的这种很好的经营养成类游戏并不是很多。嗯、就是我一直在、嗯、我一直在呼吁，就是把《如龙零》里面那个夜店经营给它提、啊、提取出来,出来做,做成一个单机。
1: 嗯嗯，拿出来专门做一个单机游戏。嗯、对,对。那你既然提到这个，提到这个，就是我觉得非常说的非常有道理。就是因为我们传统概念上来讲，会认为说啊，精英养成的游戏很多女性会感兴趣，或者说它是一种更加 long term 慢节奏的游戏，然后很多这个、嗯、这种更倾向于被女性玩家喜欢。虽然我也很喜欢这种游其实是我最喜欢的类型游戏之一了。
0: 但是我倒不觉得这个一定跟男性和女性有关系，这可能是未必。只是比较巧人的，刚好我比较喜欢。嗯。
1: 嗯这是一个个人的倾向的问题
0: ，但我觉得这这个游戏就是我喜欢这种类型，是跟我很不喜欢打斗类
1: 游戏是很有关的。嗯，就是它可能是更多的是一种说，比如说对于我来说，那我喜我玩这些游戏都可以，我比如说我经常去打开一个《猎天使魔女》也去打一打，对吧？我未必非要去打 Minecraft， 但是对于你来说，因为你不喜欢市面上的很多游戏，反过来逼着你去选择了这些更慢节奏的。或者说无性别倾向性的游戏，比如说你说你喜欢玩《模拟城市》，这个可以说是男性倾向吗？女性倾向吗？都没有，对吧？但是因为市面上很多这种不是这种无性别倾向的游戏，就往往是男性性别倾向的游戏，那么这就导致说我们这个很多女性玩家，因为我又不喜欢这种男性性别或者男性审美倾向太严重的游戏，那我只好去选择这种无性别倾向的游戏，结果显得无性别倾向的游戏变得更加女性化。
0: 对，其实像那种恋爱养成类游戏，很多的设定都是有一个庞大的女性后宫的这么一个设定，比如像《心跳回忆》嗯，然后《青色青色宝贝吗》吗、嗯？还是叫《青色回忆》？我忘了。然后它都是你是一个男主角、嗯，然后有可能十几个女主角让你选，供你挑选，对吧？对，然后你可以同时跟他们所有人都特别好，也可以就是只培养一两个那样。嗯
2: ，
0: 对，嗯，但说实话，当时我玩的时候，我并没有感受到这是对我的性别上的一种侵略。可能我就是随着我长大之后，可能会觉得就是设定怎么是这样的。当然，当然好像也有那种就男性后宫的，你是一个女的，然后有一堆男的给你的那种。但可能大部分还是女性后宫比较多吧，嗯
2: ，
0: 对，嗯，然后其实我想多说一下《明星志愿》这个游戏，它里面一开始我玩的是一个男性主角，然后它其实里面也有那种女性后宫的成分在，你可以去约很多女孩子，然后最后可能还有结婚结局什么的。但是《明星志愿》它总是有镜像版本。比如说明星志愿 2,000 它有一个镜像版本，就是明星志愿 2， 你是你是控制一个女性，然后你也可以去约男性。然后到了明星志愿3这一代，它甚至是更迎合女性，就是它里面会加一些 BL 的情节。然后它出了一个那叫什么是叫 DLC， 我也不知道，呃，反正就出了一个另外的一个篇章。然后是一个，你是控制一个小女孩，你是经纪人，然后去运营一些男艺人，然后那些男艺人都是很符合现在那种那种小鲜肉的那些形象，然后你可能还会跟他们有一些浪漫的发展什么的。嗯
1: 哼，嗯，你觉得小鲜肉算不算是一种女性凝视
0: ？我觉得算，虽然我对小鲜肉完全无感。嗯<笑>
1: 但是我们确实就是怎么讲？我感觉这个小鲜肉的这个突然的存在，然后是大家终于意识到说，哦，这个东西其实是可以存在有一种女性的性意味的审美上的一个。之前，嗯，之前有一个
0: 那个日本的电视剧 SP， 是那个多部未华子跟高桥一生演的。然后那个那个剧情就是说，那个女生她是一个游戏设计师。然后他专门设计手机上那种类似于《恋与制作人》的那个那种游戏，然后他就是因为在现实中觉得哇，现实中所有男人都是渣，然后他他要在游戏中创造完美的男人出来，然后给所有一样像他一样被现实挫败的女生给他们安慰，就是游戏里的男生会会就是他设计了几种套路，比如有霸道总裁型。然后有会撒娇的小鲜肉型， mm -hmm. 然后有，然后有，反正暖男型，就各种各各种各样吧。Uh -huh. 然后他说，所有的角色都是、mm -hmm. 都超不出他设设定的那几种类型，就是你想， mm -hmm. 如果一个男性想被女性欢迎，一定是这几种类型的其中之一
1: 。Exactly， 实际是对，是这样的。对，所以，嗯。就是现在，其实女性
0: 向的游戏是是非常有非常明显的女性向游戏
1: 的，是，没错。等一下，那我们我们为
0: 什么聊到这个<笑>因
1: ？因为因为我刚才一上来就把这个话题疯狂的岔开，对吧？然后就是聊了我们刚才聊这个，为什么就是很多男性。玩这个明星志愿和就是不叫明星志愿了，就是美少女梦工厂和女性玩美少女梦工厂完全是不同的这个概念，对吧？就相当于实际上同样的一个游戏，它可以受到比如说女性的欢迎，它也可以受到男性的欢迎，它可以受到不同玩家的欢迎，而不同玩家去玩这个游戏的时候，其实持着不同的心态的。这其实是一个很微妙的东西。这个就我感觉这是不是和你刚才所说的这个，就是你这边列出来这一个点和性别表演是不是呃？但是这个好像也不完全是一样的，对吧？嗯，对。其实我、就是、我想说，
0: 性别表演是是想其实是想打破我们今天所说的一
2: 切，<笑>就
0: 是其实先打破我们我非常欢迎打破我们今天所说的一切。就是我们这种讨论方法其实是很不对的。<笑>就我就首先男性，我们讨论的是男性的 stereotype 跟女性的 stereotype， 但是但是其实性别这个东西。就是它是一种性别表演，就是 Judith Butler 说的，它它有点像是一个像一个光谱上面的一个点，它不是说我是男性我就具备男性很多特质，它是一个不断变动的一个身份的状态，而不是一个比如说已经画好的一个呃一个形象，然后你把自己去套进去那样子。嗯，所以我们今天讨论的其实。都是画好了一些形象，然后把男性,性都是伪命题，对
1: ，把自己套进去对对对，对对
0: 对。但是我们，然后讨论的是一种是一种
1: ，呃，就是 stereotype， 就是 stereotype， 就是一现、就是、对一种 stereotype 的现象。就比如说我刚才举的这个例子里边，其实也有一点这个这个的性别表演的成分在。就比如说我说我玩守望先锋，但是我玩的最多的其实也是奶，就因为我很享受玩奶的感觉。嗯就我很享受，比如说玩这个露西奥，能够这个辅助队友，然后能够救人起来。我不想，我反而不享受这个 FPS 里边直接去杀人的这种感觉，因为那可能是有很多要素的。首先，我觉得我自己的枪法不好，我没有办法直接跟敌人对枪。然后，我觉得玩奶的这种感觉给我的成就感更大。嗯，那比如说你去选择玩奶是因为什么呢？你是不是也和我一样，就是不愿意，首先不喜欢这种直接的和敌人的对抗？就是，其
0: 实这是我一直在思考的一个问题，就是我其实内心非常的渴望去玩原氏，你知道吗？<笑>但是我，但是我显然无法驾驭原氏，然后我一选，肯定就会被喷。然后有时候我被喷了之后，我一开语音，然后别人发现我是个女孩子，然后就突然说啊是个是女生，然后就不喷了不喷了什么的，那样反而会让我觉得很难受。然后，然后以前就是我我打 DOTA 很多年嘛、嗯，以前就跟人讨论过，就是为什么我打 DOTA 就是那么菜，就是为什么，比如那些什么影魔这种，我就我就用不好。然后就有人说，可能是你的体育这方面的反应不太行，因为我从小运动方面就不太好。然后我就在想，是不是因为这个原因导致我在这种对抗性的游戏里面、嗯。去去做那个冲锋的角色就很很吃力，就是、是我能力上的问题，所以最后导致我去选择玩奶。嗯嗯
2: 嗯，
1: 就是它其实是一个过程，对吧？就像和我一样，就是我在我的这个反应力就极差，手脚极其不协调，小时候。然后像这种对抗性的体育活动，包括这种运动啊什么之类的，那我可能都会。就是从小到大给我的所有的反馈都是负面的，就是我打篮球基本不怎么赢，然后然后我去打对抗或者打什么之类，我很少有这种胜利的感觉。那么既然没有这种胜利的感觉，哎，你会
0: 去玩？你会去玩非法《FIFA NBA》这种游
1: 戏吗？我完全不玩。哦，<笑><笑>其
2: 实这
1: 个,<笑>这个非常有,有意思的，对
0: ，就是我小真的是，就是、嗯嗯、我记得我小学五年级的时候，我疯狂的喜欢上一个。职业选手，他是一个非法玩家，他是当时的中国最顶尖的非法玩家。但是我我是完全不玩非法我
1: 最多只玩足球经理。所以你在你为什么会喜欢这个选手呢？就是你是你其实喜欢这个选手，不是欣赏他的游戏，而是欣赏的他在玩游戏中的这个怎么讲感觉、嗯？就是我觉得
0: 他的是就是他的操作很棒。但是，但是他的操作又又不是像那种，嗯，就是不是打打杀杀的操作，而是一个整体操控这么一种感觉，我就觉得很厉害，嗯、好棒。嗯
1: ，就是它是一种更细腻的，而不是像那种就是射击游戏之类或者这种更加直接的冲突，是这样。对对，对。嗯。然后我看你这边写的这个点就是非常有意思、啊，就是我们刚才就是其实哎，我们刚才又扯远对吧？我们从性别表演一路扯到这边来，<笑>就是。你刚才看的这边点就是这个，呃，性别表演是这个，要不然你念一下，我就不念你的这个写了，不？哦，其实我这是我刚百度百科的，啊、就是性别性。<笑>百度百科您、就是，您永远的朋友。我真的我在
0: ，<笑><笑>就是我再再重复一遍性别表演，它的一个定义就是，呃 j u d y s p Butler 提出的，主体的性别身份不是既定和固定不变的，而是不确定和不稳定的，是表演出来的。其实，其实我上大概大三、大四的时候，我研究过一段时间女性主义。当时，当时我的那个本科毕业论文是用女性主义去研究一个小说。然后，其实当时我是处在一个困惑的状态中，就是对性和性别这个问题。然后，大概做了一年的研究之后，我发现。女性主义无法带给我什么，就是所有这种社会层面上，包括我后来后来看一本书叫《Sexuality》，然后那本书中文名叫《性存在》，然后我一直觉得，就是性是决定你怎么去跟世界相处，甚至是塑造了我的这么一个东西。然后我想去弄明白它，我想知道它到底怎么样影响了我，但是我发现我在女性主义还有一些性别理论里面，并没有找到任何答
1: 案。嗯，嗯然后我能不能我,我能不能请求一个解释，什么叫女性主义？嗯
0: 、女性主义就是女性主义是它分三波吧，好像，然后一开始是追求平权。但是我我这里解释不太严谨，我因为已经过去好几年了，都差不多忘了。然后，呃，好像是第二波吧，是追求平权，比如说有投票权啊，呃，社会一些权利上的东西。然后到第三波女性主义的时候，它是强调女性意识的觉醒，比如性解放，然后就是比如你不是 male gaze 里面的一个被物化的东西，你要有自己的。独立的意识，嗯、这方面的，嗯，但是我这个解释不太严谨啊，嗯
1: ，但是我看完你的这个这个解释之后，我感觉好像是确实性别表演这个东西和我的理解更贴近一点，比起女性主义，就是实际上来讲，嗯、这里边说的非常对，对吧？就是女呃主体的性别不是既定的，也不是固定不变的，而是它是一个呃不稳定的、不确定的，是表演性的，它是一个。甚至于是一个可以滑动的，包括它，甚至包括存在于是否存在这种东西，就是它存在不同的侧面，就是比如说我这个人在这个这在这种方向上表现的比较偏男性化，而在另外一件事情上表现的偏女性化。嗯，等等，等
0: 等，你再重复一遍。它是一个多维度了，
1: 没会、呃，会存在这种东西吗？就是说，我，嗯，比如说我做一个个体存在，我在不同的事情上的处理的方式可能是。不是既定的，就比如说我可能在这件事情上更加男性化，比如说我可能会更加冲动，不是或者怎么样，然后或者更加 m u s c u l a r 但是在另外一件事情上我会表现的比较女性化、嗯，我就完全有可能啊，嗯，就它是一种这种滑动性的，甚至于说很大程度上我希望表现出女性化来体现出我的，比如说我的教养，或者我很优雅，或者我很这个温柔体贴。传统的意义上的一些这个大家对女性的这个理解，对吧？然后或者说在某一些场合，我需要体现出这个更男性化的、更 muscular 的一面。比如说，我我需要，比如说，我都不知道这个例子恰当不恰当。比如说，我需要呃。做一些 muscular 的事情的时候，比如说我在打球的时候或者怎么样，我就需要就是战吼，对吧？我需要啊，你你你傻叉，<笑>你才傻叉，对吧？跟对方叫骂，对吧？但实际上，比如说我在自己做功课，嗯、或者说我在对大对对待他人的时候，并不是这样子的人。而这些所有的方面，实际上虽然都是我，但是它本身也是一个表演性质的，以至于说我不知道，就是没有一个什么东西是真正存在的。差在那儿的，而是它是一个更多的
0: 。我理解，我理解的表演性质可能跟你理解可能还稍稍有一点不一样。就是我理解的表演性是说，嗯，比如说在这个场景下，我表现出这种做法，那 OK， 它就是我的一个性别身份的一个表现。比如说你你在球场上，你故意对人吼，其实是你在故意展现男性那那一面，其实是。其、就、实、是、不符合这个性别表演，我觉得不是这个意思
1: ，嗯，就是太表象的表演，就是完全是表演的表演，并不是他说的这个意思，对,对,对，就是那个是已经完全就是表演的表演了，对吧？而不是说我在这个生活中表现出来的这种表演，嗯,嗯对。那么实际上来讲，就是通过我们刚才这个性别表演的这份讨论，我们已经把彻底的把这个论题给终结掉了，就是。理论上来讲是不存在什么叫绝对的男性凝视和绝对的女性凝视，它都是一种这种两种不同的审美倾向凝视的一个这个叫什么，就是 balance 是吧？嗯嗯，对。那我们再继续往后聊一下，就比如说它这些东西的这个也，但是无论如何说，我们可以理解到说，这个游戏中或者说任何艺术中、任何媒体中，它的这个角色设计，或者说它的这些故事走向，或者说它的设计系统设计本身。是存在性的要素在里边的
0: ，我觉得这个是一定的。就是其实我刚刚说，就我研究女性主义那番话，我就是想说，很多时候性它不是一个社会层面上的，嗯，就或者说，可能对大部分人来说，他面对的问题不是说我的性别认同是什么，我在社会上如何定位我的性别身份这种问题。而是比较微观个人层面的性吸引力的问题，或者是因为性而产生的各种权力关系的变化，就是这一层面的东西是谁都没办法抗拒的。哪怕说你是一个无性者或者性冷淡，你某种程度上也是在被性支配
1: 。就是你认为性是一个，就是。确实有这，就是有这个俗话嘛，对吧 ？Everything is about sex, sex is about power，
3: 嗯，对吧？
1: 就是性其实是和权力有着强大的挂钩的。但是它其实这句话我并不是完全的了解，就是它这个权力挂钩是指一个什么意思，或者说，或者说它是怎么通过非性的方式来影响我们其他人，就是影响我们在处理非性的和性无关的事情上。就是其实
0: 、就是、，sex is about power 这句话，我一直在想。但是我不能完全肯定，他就是这样的，就是性也是关于很多别的东西，他不只是关于权利的。嗯，如果是在游境游戏的语境中，呃，就像你说，比如小美，对于你来说就是一个性的性方面的刺激会，然后有这个角色在，可能就会吸引你一直去玩这个游戏。然后比如说，比如说如龙，然后里面因为我我非常喜欢井浦心。然后，然后他有那个社长的那个形象在，在我就会很想去看，一直一直一直想去看。嗯，当然现实中，嗯，现实中的情况就更复杂了。我们可以就先讨论一下游戏里面的情况。
1: 我觉得你举的这个例子其实非常有趣啊，如龙就是因为对于很多男性玩家，就是如龙这个系列本身，它对很多男性玩家的这个吸引力很大。就是首先它是这种黑道题材，对吧？对，就是这叫什么男人的电影，对吧？然后这种黑帮片对吧？然后呢，另外一方面呢，它里边有它似乎其实它的目标用户是很男性化的一个用户群体。他会说啊，那我们这个题材是黑帮，然后我们这个里边讲都是男人和男人之间这种拳拳到肉的情感，对吧？然后甚至于他在这个做这个宣传的时候，经常会找一些 A 杯女优来对这个系列、啊、进行宣传，就是他有明显很明显的物化女性，或者说一个这种 male gaze 在里边，甚至于他整个设计本身就是倾向于把这个东西扔进去的。但是非常有趣的一点是，这个东西反而出现了。我相信像你这样的女玩家不是少数，就是。对其中的这种男性角色，反而就是产生出了一种很大的吸引力。嗯
0: ，就是其实《如龙》我不是玩玩玩的，我是看完的。其实很多游戏现在，甚至有之前我看到有人说，就豆瓣上现在不是可以标注游戏嘛，就是想玩和玩过，然后就有一个人说，为什么豆瓣的游戏页面不能出一个选项叫看过？
1: <笑>现在其实很多游
0: 戏都是大家去看各种视频，然后去看的。其实《如龙零》很大程度上我是把它当成一个电影在看，
2: 嗯
0: ，然后我对他的喜爱很大程度上是就是《如龙零》的那个真岛这个人
1: ，还有丽华社长，就是我是真的深深的被这两个人吸引。你为什么会对这两被两这两个人吸引？这两个角色在设计上面有什么的特点吗？就比如说，这你先给我介绍一下这两个角色的。你先给我介绍一下这两个角色，因为我没有玩过《如龙》系列
0: 。呃，真岛他在《如龙》系列里面是一个，他之前的作品，呃，大概一二三还是哪几部里面都是以配角出现的。然后在《如龙零》这个前传里面是第一次作为主角出现。然后呢？他以前作为配角出现的时候，就是一个很典型的那种很残暴的一个黑帮分分会的头头，然后以那种嗯
2: 哼
0: 非常不羁，然后的下手打得非常狠，就是特别狠的那种。但是在对对对，但是在《如龙零》里面，你会你会看到他挣扎和柔情的一面。就是他之、就是、里面有一个情节，算了，我还是不剧透了。反正就是非常柔情的一面，<笑>嗯、就他
1: 体现出了这种角色层次的复杂感<笑>、嗯
0: 。对对对，导致我最后都看哭了，你知道吗？嗯、然后就是一直到现在，那个就是湘南奶风的那首《红》响起的时候，我都有一种热泪盈眶的感觉。<音>
2: 嗯嗯，来、嗯
0: 、呃，社长那个角色，他就是，他他就是一个比较典型的很正的角色。我喜欢他，其实还是因为井浦新这个演员、嗯，他给我一种很原始的性冲动的那种吸引力。嗯，所以就他演、就是非常男性化的。也不是说非常男性化，就是他那他那个人整体的魅力就在那里。不管他演什么，嗯、他演的是正是邪，我可能都会喜欢
1: 、嗯。就他那个人就是吸引我的。但是这个角色本身就是相当于是就是你举了两个非常好的例子，我觉得就是如果对于我的理解来讲，就是说首先比如说对于真导这个角色，你对他的这种喜爱更多的是因为他的角色性格的立体性；而对于这个社长这个角色，对你对他的喜爱更多是这个角色外形的性吸引力。也不光是外形吧，就是整体的，整体气质上。质但是他的、嗯，但是他的性格的复杂立体性并没有这个真岛的来的丰富
0: 。对，他在游戏里面的角色是这样，嗯。因为首先他戏他戏份就偏少，你就他在戏份比较少的情况下，就没有办法做得非常复杂
1: 。嗯，我同意。但是我感觉说，比如说很多男性玩家玩这种如龙系列，就是那他可能很喜欢的这些角色。原因并不是肯定不未必是因为性吸引力，也不能说完全没有，对吧？就是未必是因为性吸引力了，可能更多情况下是说我想要成为这样的男人，我想要成为这种，对对，的这个我非常理解，嗯。那么这个这其实也是很多，比如说男性就是这种什么这个这种黑帮片儿啊，电影儿，或者黑帮片儿啊，或者说这种这个。呃，这种叫什么黑色电影而里边的这种感觉，对吧？就是我想要成为这种富有男性魅力的男人形象，这是男人为什么会喜欢这些男性角色的原因。然后呢，反过来讲，这种嗯，你说，嗯
0: ，就是我最近其实刚刚就昨天看游戏直播，看到一个游戏啊，顺便推荐一下我非常喜欢的游戏主播，他叫赤如青，在斗鱼，然后，然后他刚好这两天播了一个游戏。叫其实是两年前的老游戏，叫《Bound Shattered Kingdom》。然后，然后在那个游戏里面，我突然发现，就是一个角色，他是一个我作为女性非常想变成的一个人。就是我突然，因因为以前我其实一直，就是我能理解说，一个男生他想象童声和真岛那样去战斗。我能理解，但是这种事情没有没有让我切身的体会过，所以我只是理解而已。但是我看到那个游戏之后，我终于体会了，就是是就有一个形象，我真的非常想变成他。嗯 b o n d 这个游戏，它是它是讲，它它就是把一个小人然后坐的坐在一个很抽象很美的那么一个场景里，然后他所有的走路。就是有人开玩笑说那是一个走路模拟游戏，但其实不是、啊，就是他
1: walking simulator、呃
0: 。他他就是他请了一个很专业的舞蹈演员，然后来做那个动作捕捉。嗯哼，他所有的走路都是体操、mm -hmm. 还有芭蕾舞的姿态。然后他中间有一个常年是、mm -hmm. 有一个机关是有嗯、呃、有一个很长的丝带，然后然后你可以在丝带上面。Oh, 我见过这个游戏。然后，然后其实就是我从非常小的时候我就有一个幻想，啊啊就是我可以做各种各样艺术体操的动作，嗯、然后甚至去买那个彩带、嗯，然后买各种棒类的东西去耍。然后我看到那个游戏之后，嗯、我真的非常非常羡慕、嗯，然后非常想变成那个小人儿，就是各种跳着舞走，然后又可以滑来滑去、嗯、那种，我觉得真的太帅了。嗯哼。
1: 嗯哼，我觉得其实这个游戏你给的一个非常好的例子，我感觉啊，就是这个游戏里边它出现的这个角色形象是让，比如说他可能在设计的时候就是蓄意这样的，就是他希望这个角色是女性玩家想要成为的角色，而不像其他的很多这种游戏里边是他在设计本初是说我想要女性玩家变成这种角色，就是这里边的有一些细微的区别。就是我说的清不清楚呢？你就是就是，比如说很多情况下、就是
0: 、变成这种角色，你可以举几个例子吗
1: ？我就比如说很多人，比如说、嗯、对，就比如说我们还是拿这个《拳皇》里边不知火舞举例，对吧、嗯？就这个游戏里边，因为玩家全都是，就是他可能设计的时候是为了很多情况下为了男性玩家，然后有这种更多的 male g a y s 在里边。不知火舞这个角色，就是我希望我的女朋友是这个样子的，嗯，我希望我的女朋友是这种胸大、性感、身材好，然后又。很色情的这个样子的是一个我作为一个男性角色男性存在，我希望他是这个样子。但是比较起来，比如说和棒的这个《s h a t o w 呃，《Shadow Kingdom》比起来，这个角色是一个女性玩家玩了之后会说我想要成为这个样子的。他其实很多情意思上来讲，就是这个这个区别其实有点细微，就是。也不叫很细微了，就是一个是强迫你，就比如说我希望你变成这个样子，但是你不是这个样子，我就我就不开心，或者说我想要你变成这个样子，是一个外在的比较对比。这个棒子里边这个角色是对于女性玩家来讲内在的存在的，就好比说，比如说现在这个反过来讲这个东西，就是反过来讲，举个例子，比如说大家现在可能很多女性的，呃，这个这个很多女性喜欢这种小鲜肉，喜欢小鲜肉这样的长相，对对吧？然后说，哎呀，我希望我希望找一个男朋友是长得像这个这个，能不能举两个小鲜肉的例子？<笑>完全不知道，完全分不
0: 清他们讲什么
1: 。长得比如说像一个小鲜肉吴亦凡这个样子，嗯、我我还记得吴亦凡长得像吴亦凡这个样子的，对吧？然后呢，那可能对于说对于我来说，比如说我女朋友会偶尔呃，就比如说如果我女朋友跟我说说，哎呀，我想我想要一个这个吴彦祖一样的，哎<笑>哎。哎刚才还是吴彦祖，呃，吴亦凡一样的男朋友，然后我会觉得，呃，对吧？你希望我变成吴亦凡，但是对比起来，比如说我去看电影，然后，比如说电影里边这个谁谁谁演过一个什么样的角色，然后比如说像超人，或者说演的这个呃蝙蝠侠，然后说，哎呀，我想要成为这样的角色，我想要成为这样的男人，我想要成为这样的人，这个就变成了我自己的一个冲动。那么其实。也就是说，情况就变成了，就是之前大家之所以会认为说这个游戏里边很多这个女性她的这个物化的原因，是因为这是别人被女性设计的出来一个东西，而不是女性想要成为的样子。嗯
0: ，但是你这么说的话，就是那种
1: 有道理吗？还、嗯就是女性
0: 向的恋爱游戏，它里面那几种王道的类型，它也是设计出来的女性想让男性变成的样子吗
1: ？对。就是说，反过来讲也是这样的。但是很多情况下，就是他，比如说，比如说我去玩这个游戏，我我去玩女性向游戏的时候，我会觉得，哎呀，这个不值一提，怎么会有男人是这样子的？这一看就不是男人，对吧？然后我觉得这怎么可能是男人呢？然后，那么反过来讲，其实很多女性，或者说在更长的历史中，女性在玩这些游戏的时候，她在玩到不知火舞的时候，或者她在玩到这些这个，呃，这种后宫向恋养成游戏的时候，就会说，哎呀。女性怎么可能是这个样子？妹妹怎么可能是这个样子呢？一上来就要,就要送哥哥，对吧？然后这个这个什么，呃，青梅竹马怎么可能是这个样子呢？对吧？青梅竹马恨不得互相打起来，对吧？可能是这样的。嗯
0: ，对。但其实这种反过来讲，游戏营造的，嗯、就是他故意弄出一个很理想化的形象，然后让你想变成他。其实这种形象很多时候是很傻的。嗯，其实我在我刚刚在想，就体育类的游戏，比如比如二 k。系列还有非法，它某种程度上也是让你变成你想象中的那个角色。就比如我想象我能扣篮儿，我在 R K 里面就能扣篮儿。是，但我觉得还是就大部分都挺傻的。所以就是棒棒子他出来，我
1: 就觉得，呃，很就很出众。嗯嗯，就没那么傻。因为因为这个因为这个问题，它其实涉及到了很多。就是它其实涉及到游戏本身的这么一个问题，就是因为我们知道游戏这个这个媒体和其他媒体最不同的地方在于，就是玩家是这个游戏，如果我们认为游戏是个表演的话，那么玩家其实是演员的这个角色，他是这个艺术中的这个媒体中的一部分，而玩家在玩这个游戏的过程，也就是很大程度上是玩家在扮演这个主角的这个过程，对，就是我要通过我自己的这个交互去影响整个系统。那么这样的话，其实有一个非常有趣的问题，就是它其实玩家本身这个存在和角色本身其实是有一层剥离在的。就比如说，我玩一个游戏的时候，有的游戏是我希望变成玩家这个人，就是我希望扮演变成我想要这个角色这个人。比如说有一些，呃，我们现在知道，比如很多高 game， 他会特意的把这个男主角的眼睛给遮上，或者说一些这个很多的这些游戏，他特意的把主角的性格做得不明显。就为了能够玩家有更强的代入感，说啊，我可以带入这个角色，然后我做的现在我就是这个角色，这个角色就是我，我做的所有的事情就是这个角色所做的所有事情。作为对比，比如说日系的很多游戏，日系很多 RPG 游戏，或者包括你说这个《如龙》，这个角色可能是他是有自己内在的性格在的。对，我同、嗯、我同时是一个，我虽然在操控他，我也虽然在做选择，但是其实我是一个窥视的目光在在。在 Voyage 对吧？我在我在我在偷看他，我在偷看他的生活。嗯，那么这两其实这是两层东西，很难说完全剥离开，因为毕竟我们的游戏是一个 pre-made system， 对吧？就是我不可能做到你完完全全的模拟，然后我伸出手去就怎么怎么样，就不可能是完完全全模拟，你不可能完全的代入，而你不可能完全代入，就代表着它里边多多少少会有一些预设的东西在里边。那么这个预设的这个多或者少。因为你知道，就是这个预设，如果到了极限最多的情况，那它其实就是电影，对吧？其实我
0: 刚刚就说嘛，为什么很多游戏它它可以说是看过，而不是玩过？其实有一些游戏，它跟电影、跟影视剧是高度相似它里面的角色塑造，它里面的性别的凝视，其实跟我们去看电影等等的那些作品的看法，可以是几乎趋同的。但是很多游戏，就是为什么我们要把游戏单独？跟电影那些区分开，就是因为电游戏里面有我们的选择性在，有时候你可以决定剧情的走向，嗯、但是像如龙这种，可能你的决定权就很少、嗯，你只是去打一下而已，嗯
1: ，对，就是你的操作其实不会对角色的性格塑造有什么影响，对对他。还是那个那个角色，而这个角色本身反过来对男性的吸引和对女性的吸引，虽然方向不一样，但是是对这个角色本身的吸引。那么反过来讲，那可能很多这种游戏，因为它代入感高，它没有什么性格，这样的话它就变成一个更加系统化的玩法。那么可能男性会觉得说啊，那这个游戏打的爽、刺激，我就玩然后可能女性会说啊，那这个游戏比如说更符合我的其他的倾向的审美，那我就玩而不是一个对于角色本身的吸引。嗯
0: ，哎，你最近
1: 有玩底特律吗？我有看<笑>，<笑><笑>我觉得你说的这个非常对，因为我觉得《底特律：变人》就是《底特律 ：becomes human》是一个非常标准的电视剧化的游戏。嗯，但是你的选择
0: ，的嗯、你的选择可以决定它的走向，会有不同的
1: 走向。嗯哼,嗯哼嗯，我会，我会觉得这种就是怎么讲呢？呃，我同意你的说法，但是就是。是这样，我觉得它如果如果它有一个光谱的话，我认为它是更偏不像游在游戏里边很不像游戏那一类。就是在最早的时候，这个人们其实就是人们在探索这个媒体形式的时候，发明过这么一个东西叫 “Choose Your Adventure”， 就是它是一个一本故事书，它是一本书。然后你在每本书里边，然后就是比如说你阅读到一个重要章节，然后你可以选说这个选择一，如果你做这件事情，请翻到第五十三页；选择二，如果你做了这件事情，你可以翻到第八十六页；选择三，你做了这件事情，你翻到第一百二十七页什么之类的。然后你就去翻，然后它就变成了这样一个东西、嗯，就是它当然从某种。它当然是游戏。实际上，这个模型一直留在了，比如说现在的所有的这种电子小说类的游戏，都是这个方式。Visual Novel 这类的游戏都是，比如说我做一些选择，然后跳到不同的剧情之上去看待，对吗？但是这种东西，就是它本身我，我因为游戏本身它也是一个光谱化的东西，它是一个连续，它不是零一的，对吧？我认为这种东西的存在是游戏里边偏零的那一部分。嗯，比较和和什么做对比？和比如说这个很多模拟类游戏，比如说开飞机，对，那可能是就是在操作感的意义上来讲，它是更加偏向一的部分，它是更加连续的操作，而不是像这个《底特律变人》或者《Truly the Venture》或者像《Visual Novel》一样是一个呃离散的选择
0: 。就其实前两天小萌还问我，就说《印第 d i Nova》有个作者想想写底特律和后人类。因为我之前是研究后人类这这个领域这个理论的嘛，然后包括小萌说还有之前有作者想想写尼尔，还有后人类
1: ，能不能介绍一下后人类？我觉得后人类就是完全
0: 可以再单独录一期，但是他可以可以，可以<笑>呃，我大概说一下，后人类它就是一个呃，在后现代之后又产生的一个理论分支，它字面上意思就是说现在已经到了。就是很多技术可以帮助你，比如记忆外部化，然后比如说有一些 AI 可能已经将来可能会达到跟人脑差不多的程度，等等，所以必须要去想什么是人类、呃，是吧？就是把，因为我们原本的人文主义是把人作为中心嘛，就所有都是围绕人去去考虑，后人类就是去人类的中心化。不要把人类在当做思考事情的中心， oh. mm -hmm. 比如说你呃，就是石头跟人是完全一样的，嗯哼。然后总之就是围绕以这个为基础，它产生了一套哲学体系。然后我就是去研究相关的理论的。Mm -hmm. 然后，然后我给小萌的胡胡胡这个很有意思。说
1: ，嗯，这两个游戏真的后人类吗？
0: 然后我给小房子一回复是说，如果是我的话，我不会去研究这两个游戏，因为,因为我,觉对对我觉得这们只游戏
1: 并不后人,他们,后
0: 人他们只是题材的后人类，就包括现在很多后人类的学者，他们会去研究科幻小说，因为科幻小说里面就是那种人工智能变成了人，怎么样怎么样。但是我觉得那个不是后人类真正理论能量的所在。
1: <笑>我同意你。对，实际上来讲，就是《底特律变人》这个游戏，就是我看到的情况是。嗯他讲的，我同意你，包括尼尔，他其实讲的并不是后人类的问题。他实际上，因为我看到这《底特律变人》里边，就是特意有这么几个操作，就是你要打破那个程序的那几个操作，对吧？打破程序。对，其实我觉得
0: 底特律它是很传统的道德选择。对，它只是说设定上是是好像很先进的科技什么、嗯，但是你，我觉得那个设定其实有很多漏洞。嗯
1: 嗯，它其实都是人性的。它其实是让让你体验那个道德选择、嗯。它其实让你体验人性，对吧？包括尼尔的整个主题就是变成人，它仍然是在讨论人性，而不是在讨论后人性的一个过程。所以这两个游戏，我同意你的意见。我觉得他们其实并不是在描述后人性，他、嗯、们仍然在描述人性，只不过用一个非人类的手吻去描写人性，就仿佛聊斋一样。我可以说这个狐狐、嗯、仙他也不是人类，对吧？但是我讲的仍然是人性的故事
0: 。对。其实是底特律里面也有一些很有意思的性别现象，比如比如在那个游戏，你玩完之后，它有一个调查问卷，然后好像百分之八十多的人都选了 Marcus，、嗯、就是谁谁是你最喜欢的人物？嗯、他有三个主角嘛，然后其中那个 Connor、嗯、Marcus 还有 c a r a 然后 c a r a 是其中为一,一个女女性主角，然后 c a r a 选 c a r a 的好像只有不到百分之十。然后 Kara 这个角色，他是一个，就是母性，是 Kara 这个角色贯穿始终的一个主题。然后现在还有一个非常非常好玩的现象，就是 Connor 这个人突然火了，就是网上全都是他，他比如参加各种活动，然后模仿康纳，然后
1: 啊，就是那个演员是吗
0: ？对对对,对。
1: 然后我就觉得为什么哦，就是因为，嗯，呃、就是因为大家觉得这个游戏还是有意思，是吗？对，就是。<笑>嗯、哎，我刚刚想说，就莫名其妙的。我感觉好像是，就是，哎，可能大家都会，包括女性是不是？比如说，如果你去做这个投票，你会投谁？康纳、马克斯或卡罗？我可能，我可能还是会选
0: 马克斯。嗯
1: 嗯，因为马克斯为什
0: 么？嗯。我想想，就是因为他他重生的那个那个剧情实在是太震撼了，嗯，然后，嗯，而且就是就他也没有给我太多选择、啊，我只能在这三个人里面选。我觉得就是最最戏剧化，然后最
1: 人性光辉的，那可能就是 Marcus 嗯嗯。嗯，嗯哼，那么实际上就是实际上来讲，感觉好像。我感觉他之所以不会投 c a r a 或者也不怎么会投 Connor， 对吧？原因就是因为这两个人戏份其实还没有那么厉害。对对,对，是这个意思吗？对所以这个投票本身，它其实可以说是这个是和性别有关的吗？还是和性别无关的呢？因为就比如说，如果同样的剧情，我安排给 Kara， 是不是也可以呢
0: ？但是他先入为主，就是安排了一个男性救世主的角色嘛，然后还给他安排了一个女伴儿。嗯然后那个女伴就是一直在旁边鼓动他什么，的，<笑>但是明显是一个非常不重要的角色。然后那几个奇异的人就是都是男<笑>男的，嗯，嗯哼。当然我我这么是是我这么说可能有失偏颇，就像就其实我在那个提纲里也写了，<笑>其实现在我们讨论很多这种游戏里的角色塑造，跟讨论小说或者电影里面角色塑造很很像，嗯，对，是一样、嗯、有有时候。产生这种所谓的性别的不平衡，其实也不能怪作者，就单纯是他们写的不好的原因。就比如很多人说那个《三体》，女性角色那个多么单薄，然后甚至有人研究什么《三体》女性主义什么和《三体》什么的，然后其实其实单纯就是
1: 男性角色也不好，是不是大刘没
0: 有太多的想过这个事情。<笑>然后他可能也不太会写女的，嗯、然后就导致呈现出来是我觉得男性写的也不好，对对对
1: ，就是所有角色就是角色本身的形象都不是很立体，他们角色都是一些棋子，嗯，是为了给整个故事服务的，而不是说角色有更多的主动权，有一种很强的宿命感，像是就是就有一种很强的宿命感，对，嗯，但是这个。但是我觉得你提出了一个非常有趣的概念啊，就游戏中的角色设计，呃，角色设计和这个影视剧、小说中的角色塑造有什么区别？具体性区别到底是什么？就比如说我们在角色，就是影视剧或者小说中看到这个角色，就是那是一个非常经典的创作体系了，对吧？比如说我们通过不同的侧面去描写它，然后给它盖起这种不同的丰富感。但是游戏中的角色，它的区别在什么？它可以更加的栩栩如生，但是人类认知这个世界的方式，仍然是小说、戏剧的认知世界的方式，不是吗、嗯？就是比如说我们和一个人交流，对吧？就比如说这个人，他我游戏里边可以这样设定，就像一个真实的人一样，我可能有很多层的心理结构。比如说这个人，他他他他平常可能这么做，但是他心底里可能想另外一件事情。但是你在真实生活中和人交往，你也看不到这些面。你真实生活中的和人交往仍然是按照时间线顺序一路走下来的，就像我们所说的“知人知面不知心”，对吧？我们是没有办法，哪怕在真实生活中是没有办法，去感受到不同的角色的不同的层级的。那么在游戏上中，它同样面临了这个困境，就是虽然说我游戏可以给你做出来，比如说它它在应对不同的情况下有不同的选择，但是你仍然需要你在一遍流程中你是打不出来这些东西的。就仍然，比如说，就算就像比如说，我们底特说底特律变人，他有很多种选择，但是你在一遍流程中你是打不出那么多选择的。你可以在打第二遍，可以在第三遍收集不同的结局，去看不同的影响是什么。但是你仍然无法说在这一遍，也就是说在这一个连续的故事中，它仿佛是一个另外一个维度。你在这个时间流逝是这样一个维度的话，它的一个横坐标维度的话，这些角色的立体性本身是你无法，你只能够去在这个维度下。查看这个角色的这样一个切面，而你很难说在单流程下去感受到角色的不同的切面
0: 。对，其实像如龙这种，我就是觉得跟
1: 电影的角
0: 色塑造没有区别，而且如龙也出了电影版嘛
1: 。那比如说，如果说我们可以有一种方式展现出这个角色的更多的侧面，会怎么样呢？会有什么有趣？
0: 就是反而那些很就是很像游戏的游戏，它跟电影的区别就是游戏、嗯、呃角角色的性格反而没什么性格，嗯、就完全等你、嗯。就他其实没有故事，就比如，他很少说有什么。<笑>比如《明星志愿》这个游戏，嗯、<笑>就是你控制的那个人，他其实真的是任何性格都没有，嗯、就是一张白纸。然后你可以去选，比如他的星座、嗯，然后穿什么风格的衣服。嗯、但是，即使你那样去塑造了他的一些性格，但是他依旧是没有性格、嗯
1: 。这个其实，这个其实涉及到一些就是游戏设计里边其他的方向性，就是有人在思考说，我如何动态的生成出故事来。就包括比如说，这个其实是另外一些东西，但他和角色的。可能它和离角色还有更遥远的一步。比如说，我们举个例子，就是同样的一个，比如说游戏，然后但是你不同的打法会产生出不同的故事。比如说，我们说这个以撒结合，呃，叫献祭以撒、翻、嗯、记以撒，对吧？标准翻译是念盘祭以撒、嗯，哪个？哎，不管了，反正就是献祭以撒这个游戏。那么你在不同的打打的这个过程流程中，你会有不同的故事。而这个故事其实是你自己生成出来的。比如说，第一关的 BOSS 是这个，然后我在没有这些装备的情况下，我去战胜了它，然后我去收集了其他的要素，然后把它拼接起来，然后我变得越来越强。其实它是一个自我拼凑的故事，就包括比如说这个，这个就是一个更广义的叙事了。就比如说我们讲的不是那种具体故事，而是一个我们假设说我们现在思考下象棋，然后我们把下象棋的这个所有交战的过程想象成一场战争。那么它其实是，它其实是一个有 narrative， 有起伏，有这种情绪的跌宕起伏在里边的过程。那么大家就在思考说，如何我们如何用这种，就是理论上它是可行的，对吧？我们如何用这种游戏的互动性和这种模块化的结构拼凑出一些更加有趣的故事，或者更加复杂、更加这个随机化的生成的故事，然后让让玩家能够有一个更不同的体验。但这个意义上，同时它也被这种人类的认知结构所框紧了。就像我们之前说的故事原型，我们说过很多次这种东西，对吧？故事原型，故事本身就是人喜欢的故事是有原型的。人不喜欢吃尽了辛苦之后，最后还是被打死了。人不喜欢这种东西，对吧？人喜欢的是我们通过努力奋斗，然后跌入低谷，然后又重新奋起，然后最后战胜，对吧？那么实际上怎么去把这些东西重新拼凑进去，包括怎么用这些新生成的故事去设计角色？这个反而是就是很多游戏设计师需要去重新思考，或者说去重新去去设计的一个思路，因为这个其实是一个可能性，但是这个可能性大家还没有去探索，所有人都在去思考。现在所有人思考角色设计的方式都是影视剧和小说中的这种非常经典的方式，因为我们有更多的资料在，有更多的经验在，但是真正的适合就是为游戏所独特的角色设计是很少存在的，我感觉。
0: 嗯，其实
1: 一个方法是，嗯、呃，一
0: 个方法是，你可以把角色彻底的留白，然后用游戏体验去代替角色性格或等等的一些设定。比如一个例子是，塞尔达，嗯、或者或者一些解谜类的游戏、嗯，就比如那个传送门、嗯，或者那个 Anti Chamber。嗯哼。嗯哼他就是你是这样、就是，你就是一个第一个人称视角，或者是类第一人称视角，然后整个你是一个空白，等于就把你这个玩家拽进去了，就是你就是那个角色，嗯，然后嗯，你
1: 所做的事情决定了你是谁，嗯嗯、同意。啊、嗯，行，那其实咱们这一期也已经聊了一个小时，一个半小时了，咱们再再整理整理，还有什么东西咱们还想继续再聊一聊的吗？
0: 哦、oh, ，就是我，我身边之前会有一些男性朋友，然后，然后就是我接触到的不是说非常喜欢游戏，他们就是偶尔会玩一下游戏的那种男性。Mm -hmm. 有一个观察就是，要么他就只只玩战斗类的游戏，比如人王这种，然后要么比如他可能。就比较文科生，然后他喜欢历史那些，就会玩《三国志》和《文明》，或者是一些二战题材的东西。嗯,嗯哼，还有啥？哦，或者就是还有那种只玩手游、只玩 L O L 这种。嗯,嗯,嗯就这几类游戏，他们都算是男倾向的游戏
1: 吗？这是一个很好的问题，我再思考一下。我认为。我不认为历史题材很算男性向游戏，但是我确实认为就是人王黑魂这种非常 masculine 的游戏，其实算是。但这个涉及到另外一个问题，就比如说存不存在女性的？嗯、你说
0: 我提到这几类人的原因，是因为就是他们其实 general 意义上的游戏，他们并不非常痴迷，而他们只是。那几种类型的游戏体验非常吸引他们
1: 。嗯哼，我同意。所以是
0: 是否代表着就是那种类型的游戏体验就是非常男性化
1: 的？我不太，就是我觉得不太清楚。我觉得这是，我觉得这其实有一些区别的。就比如说《人王黑魂》这种这种游戏，其实它是非常 m a s c u l i n 的，对吧？它的这个 m a s c u l i n 在在在定义里边，就是很大意义上是属于男性向的。所以我这种游戏，我会认为说这是男性向的游戏。像历史题材这种东西，我只能说它是一种很有更多比例的男性喜欢的兴趣偏向。就比如说，我不喜欢历史，就是假设说我可以不喜欢历史，我是一个男性，但是我可以不喜欢历史。但是比如说，呃，女性也有很多女性可以喜欢历史。那么这些女性去玩历史题材的游戏，它更多的是一个和一个兴趣挂钩的。我反我在这个意义上来讲，我觉得它好像和性别的。挂钩，并不是那么明显，就仿佛比如说，你说你能说音乐游戏是女性游戏、嗯？肯定不是。嗯，我们可以说说很多女性对音乐游戏很感，对音乐游戏很感兴趣，很多女性对音乐很感兴趣。但是，比如说我作为一个我我原来写很多音乐，所以我对音乐很感兴趣，所以我也很喜欢音乐游戏。那么在这个意义上来讲，可以说音乐游戏是一个女性向游戏吗？也未必，它是一个和兴趣和兴趣挂钩的东西。那么我觉得，比如说《文明》《三国志》，可能更多的是说。他的面向的群体并不是不一定是男性或者女性，而它面向群体是历史爱好者。嗯，对。那么很恰巧的是，可能历史爱好者在这方面上很多男性是，比如说，或者说有一些游戏，比如说它面向如果是政治爱好者，比如说像这个《Paper Please、嗯》。那可能，那可能，比如说，如果他是一个政治爱好者，然后呢，那他可能会去玩这方面的游戏，而并不是由他。他更多的与兴趣挂钩，而未必与他的性别本身挂钩。但是反过来讲，对于人王黑魂这种，我反而会觉得说，那可能是，那我可能在我的印象观念里边，我会认为说，这种 muscular 的东西其实是和男性的刻板印象 stereotype 挂钩的。嗯
2: ，不是说
1: 男性会喜欢这样，而是男性往往会这样嗯。嗯，是
0: 。反了，我觉得又又可以开启一个新话题。
2: 它是不是潮
1: 湿了<笑>？<笑>就是你刚、啊、你刚,刚说 papers，papers， 大 papers, papers, 不了讲两讲两期。
0: papers please 那个游戏就让我想、嗯、联想起很多游戏。其实我觉得，嗯、呃，像 papers please，Beholder， 呃，可能
1: Replica，Orwell，Replica，、嗯、对 Orwell 有什么奥威尔是吧 ？Orwell， 我觉得这
0: 些游戏是真的会吸引。游戏玩家就不管是男是女，真的喜欢游戏这种形式的人的游戏，嗯、因为他是在玩法上有创新
1: 。嗯嗯、对，他、嗯、其实是这种，就是非常，就是很多独立游戏，其实他已经脱离了，比如说性别本身，他变成一种，从某种程度上，他被抽象化了。就比如说，我们可以理解说。呃，象棋它仍然是有很大的这种呃 narrative 在里边的，对吧？就是它是两军对战，然后怎么怎么着，怎么怎么着，然后这是兵，这是卒，这是马。那么围棋已经比它抽象化很多了，那我们仍然是两军对战，但是只有黑白两子。像跳棋这种东西，其实你已经很难说它是什么了，它其实已经几乎变成了一个规则系统，对吧对？然后再比如说，再进一步，像那个画圈圈叉叉，它已经完全是一个数学东西了，对吧？它已经完全是一个规则系统的东西。那么它其实就是从它这个游戏的表现方式来讲，其实有很多东西是，呃，抽象级别是不一样的。那可能在这个 Beholder 或者说在这个 Paper Place， 它为了表现它，就是它的这个表现主题和它的这个玩法的结合，首先很一致，然后它的玩法本身作为一个抽象系统又很独特。嗯、那么在这个意义上来讲，它会赢得首先对这个题材感兴趣的人，第二它会赢得这些对游戏系统本身感兴趣的人。嗯
0: 嗯，我觉得反正这些游戏是我现在最喜欢的游戏类型
1: 。嗯，你现在已经也进入了这个独立的坑里边，已经很难回头了。<笑>嗯、<笑>像什么看过华山，哦看过黄山，不看黄山归来不看岳，五岳归来不看山、嗯。但我依然很期待
0: 模拟养成类
1: 有有一些好游戏出来。嗯，有很多模拟养成类的，就是很优秀的作品，比如说我们现在还在说的 Minecraft。实际上，它仍然是在它那个年代，就是有很多新的这个东西在里边儿，它激发了大家的创造性，包括很多模拟养成类游戏。它并不是说模拟养成类的游戏一定没有系统上的创新，嗯、而是说这个模拟养成类的游戏，它的呃方向性不完全一样吧，我感觉。嗯
0: 但是我还是很怀念，就是明星志愿那个时代。我之前玩了我，我之前玩了一个游戏，稍稍有点接近。就之前其实我一直很想玩一个 PhD 模拟游戏，然后就找到一个，<笑>找到一个那个叫什么？开心吗？那叫毕
1: 不了业很开心吗
0: ？<笑>没有，我是就没有，我没有去读 PhD 嘛。然后我觉得现在回想起来是一个挺正确的决定。Anyway， 然后那个那个游戏我忘了叫，好像叫 Master 吧，还是还是叫什么 Masterpiece 什么的。然后它是你是模拟，你可以选当一个科学家，比如牛顿，比如谁。然后呢，你你就是每天可以写论文，然后做实验，然后然后就是你做实验过程中可能发现新的理论，然后你要去研究一下你那个理论，然后写论文，然后发表。发表完了可以得 font，、嗯、然后呢，比如说你已经地位很高了，嗯、你还你还要去听别人答辩什么的，然后你同时还要给就是欧洲其他的科学家互相写信
1: 或者骂他，然后维持这种关系什么的，嗯、我觉得那个就挺、嗯、那个就挺好玩的好，嗯。哎，既然我们聊到这儿，那我们就干脆，哎呀，<笑><笑>完全聊偏题。既然我们聊到这儿，那我们干脆就继续往下聊一下，就是。这些事情其实就是很多对于模拟游戏来讲，就是这个点。其实我想问问你啊，就对于很多人来说，比如说模拟游戏有这种 farm simulator， 或者说什么 NBA 啊，或者什么之类的，或者包括你刚才说这 PhD 模拟器，我觉得这种广义的运动游戏也可以算是模拟器了，对吧？就是你在模拟一场比赛嘛，这样为什么不把它去在真实生活中做呢？就比如说你说 PhD 模拟器，如果我真的对这个东西很感兴趣，我可以选择它作为我的事业，然后我的真实生活就是这样子的。
0: 因为游戏的话，为什么我不去做真实的东西？就是你其实这种经营模拟类的游戏，它最就是最大的快感，就是当你达成某一个小目标的时候，你获得那个奖励的时候的快感。比如说，我经营一个酒店，然后我这个酒店从四星升到五星的时候，我就快感特别大，就是我可能。过去我玩游戏五个小时的努力，就是为了把它从四星升到五星，然后为了这个目标，我可能要改改善一下餐厅，然后可能要装修一下客房等等的，然后我终于达到了那个目标，那我可能用了五个小时，但是在现实中，我显然没有那个钱，没有那个精力去完成这样
1: ，就是而且他给你的这种回馈快感
0: 他就是一个一个一个的小目标的达成的那种快感、嗯。嗯就是他会一直一直刺激你去玩、嗯，然后我就是非常沉迷这种，嗯,而
2: ,
1: 嗯而不像真实生活中，对吧？对就是我努力工作，最后被开除，呃<笑>，只有挫败感，嗯、对吧？然后好想逃避到游戏世界中，再也不出来。我再见，我去二次元了对。对，比如像《心跳
0: 回忆》，你看书，然后你的分就会上升，<笑>然后你睡觉，实际上正睡是并没有什么道理，值就会下降。但是这也是
1: 并没有什么道理的<笑>。<笑>有多少次我们在床上辗转颠倒难难眠，并没有办法得到休息？然后多少次我们看书并没有让分数上升，对吧？对就是世界并没有那么简单，而模拟游戏让这些变得都很简单，嗯、而且加以了很多的呃反馈，然后让大家觉得说啊这样做真的很有成就感。而现实生活让我们感觉<笑>并没有那么有成就感，对对对是吧？行，那其实我们其实杂七杂八也聊了不少了，从性别，然后最后又扯到各种各样不同的东西，对吧？嗯啊，非常开心，然后这一期能够和宝婷一块聊这个不同的东西，然后我们以后，呃，有机会的话还可以再继续合作，然后再选一些不同的呃主题发散出去，然后进行一些不同层次的探索和讨论。嗯，好。那么呢，这个好，欢迎大家这个收听这一期的有必有方。呃，这一期的是呃不可理论和优友方合作的一档节目，然后也会在两方的这个博客源上进行更新。那么希望大家下次收听，大家再见。嗯，好，再见。